0: Bem-vindos ao HackMed Podcast, meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico ortopedista, apaixonado por inovação e cofundador do HackMed. Se você ainda não conhece o HackMed, o HackMed é uma iniciativa de fomento da inovação na área de saúde do Brasil. Segue a gente lá no Instagram, no hackmed.br, dá uma olhada no nosso site, hackmed.com.br, entra no nosso YouTube, porque você vai encontrar tudo que você queria saber sobre inovação em saúde no Brasil. Este é mais um método que nós encontramos para compartilhar com vocês mais conteúdo relacionado ao Hackmed. E começamos retransmitindo as nossas prévias, os nossos prévios eventos que foram realizados no YouTube. Hoje nós vamos mostrar para vocês o Hackmed Multiplicadores apresentando o case da PluginBot. Nele, a nossa cofundadora Lili Naray conversa com o Spencer Santos, que é head de operações da empresa Pluginbot, e contam o caso da implementação de robôs de telepresença no hospital das clínicas durante a crise da Covid-19. Tenho certeza que vocês vão gostar.
1: Olá de novo! Bom, vou agora apresentar a vocês um dos nossos projetos, que é o Multiplicadores. E dentro desse espaço, eu queria convidar aqui e apresentar a vocês o Spencer que ele é o Head de Operações da Plug-in-Bot, e contar um pouquinho de todas as nossas parcerias e as nossas peripécias que a gente tem feito lá no Hospital das Clínicas. É, Spencer, boa tarde. Boa tarde. Nos conte um pouquinho de quem é você e o que é a Plug-in-Bot.
2: Bom, vamos lá. É, bom, eu, eu, eu venho da área de, de tecnologia já tem quase 20 anos, né? mas sempre com foco em infraestrutura. E há, dois, há quase dois anos atrás eu recebi um convite né, onde a missão era justamente a gente trabalhar com robôs, só que eu nunca trabalhei com robôs. E eu falei, bom, vamos entender como é que funciona. E, e conhecendo a essência da RuneBot, eu pude observar assim, que é algo, de certa forma, que não existia né, no, no mundo, onde nós somos uma plataforma que fazemos, faremos a gestão de todos os robôs, sejam eles físicos ou virtuais, né, na parte de serviços. Então, sabemos que existem robôs já sendo utilizados há muitos anos na parte do segmento automobilístico, né, na parte de outras indústrias, mas essa parte de serviços né, é, é muito novo. Então, se nós começamos, né, estamos engateando ainda com o uso de inteligência artificial para este universo agora na parte de serviço e assistencial, né, com foco em hospitais. É, no começo eu fiquei meio receoso, né, porque era tudo diferente, tive que aprender com, com as ações em movimento, né, as coisas acontecendo em tempo real. E eu posso dizer que assim, né, quebrou-se muitos paradigmas em relação o que de fato eu entendia como inteligência artificial e como ela é aplicada hoje no dia a dia. Mas eu não vou dar spoiler até que a gente possa começar de fato o nosso bate-papo.
1: Então, gente, esse vídeo que vocês assistiram agora, o segundo foi gravado no começo do ano. E é muito interessante que algo que a gente comentou naquela época era que assim, quando chegaria o dia que a gente iria cruzar com o robô e achar que isso é normal? E isso está acontecendo agora, graças a toda essa fase que a gente está vivendo. Bom, então vou contar um pouquinho para vocês como que surge essa parceria do, do HackMed com a Plug -in Bot. No começo dessa crise, a professora Suzane Ono, que é é, professora do Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP, ela também participou da, da elaboração, do, da organização do primeiro evento, ela chegou para mim e me pediu, Lilia, será que você não poderia conseguir arrumar um robô de telepresença para gente lá no ambulatório do transplante de fígado? Isso porque no comecinho da crise, qualquer pessoa que tivesse contato com uma pessoa comprovadamente contaminada, ela tinha que ficar de quarentena. Então, a gente precisava é, de é, ter um robô para evitar o contato da, da enfermeira com o paciente possivelmente contaminado. Então, foi nesse momento que eu entrei em contato com a Plug-in Bot e, de cara, logo de imediato, eles já nos disponibilizaram um robô. Só que o que, que adianta deixar um robô na porta do hospital e entregar para o médico? Né? Foi quando aí o Spencer se dispôs a trabalhar no, processo de implementação do, do projeto e eu junto, eu também res, resolvi fechar meu consultório e junto com o Márcio Zuada, que é da Voice Technology, a gente juntou os três e entramos, já estamos há 60 dias trabalhando em caráter voluntário lá no HC para ajudar nessa implementação dessas tecnologias. É, então, antes de começar até falar um pouquinho mais do robô, Spencer, como é que é para uma pessoa da área de tecnologia entrar no convidário do HC? Você não teve medo disso, de ser contaminado? E o que que te motivou a aceitar esse desafio?
2: Bom, o primeiro foi, de fato, medo, né? Porque tudo que, tudo que a gente acompanhava pela, pelas mídias sociais, né? as reportagens, era de extremo pânico e caos. Né? Então, quando caiu essa demanda, eu falei, gente, o que eu vou fazer agora, né? Mas aí eu, eu me fiz algumas perguntas, né? Com tudo isso que está acontecendo no mundo, né? e, e no momento em que nós estamos, é, o que, que isso queria me dizer? Né? Então, eu me fiz essa pergunta, o que isso quer me dizer? O que isso quer me mostrar? E aí eu falei, para onde isso vai me levar? A partir do momento que entrar em ação com os robôs, entrar no hospital, no momento de pandemia... É, aonde nós não estamos falando só de tecnologia, estamos falando de pessoas morrendo, é, pessoas desesperadas, pessoas perdendo coisas, e, e eu me perguntei, quais são qual, quais serão os resultados após isso? né? E aí eu parei por um momento comecei a refletir, falei, gente, eu não tenho resposta para nada disso. Eu falei, bom, então eu preciso de fato descobrir. E foi quando eu coloquei, né? conversando com a Melania Suda, que é a que a fundadora era o Limbote, né? tivemos uma reunião aqui na nossa gestão de crise aqui e falamos exatamente isso, eu falei, nós não temos como colocar o robô, né, descrever um procedimento e falar assim, segue não vai acontecer. Então, em questão de semanas ou de dias, isso vai ser abortado e tudo que nós fizemos aqui para frente será em vão. Então, aí foi quando a gente começou a nos preparar, né? Porque, primeiro, eu tive que preparar internamente a empresa, as pessoas, porque é uma exposição muito grande, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que prestar atenção nas questões legais, porque como é que um, um hospital, ele pode ser é, responsável por um prestador de serviço de forma voluntária a, a ser contaminado? Quais são os impactos disso daí para a instituição? E foi quando a gente começou a, a, o primeiro passo, né? O Spencer, como que ele, ele trabalhou essa parte, né? o condicionamento da cabeça. eu falei, A minha cabeça tem que estar boa. Né? E de que maneira eu faço isso? Minimizando o medo. Né? Então, assim, eu preciso modular, equalizar os meus pensamentos do que é lidar com essa situação, porque eu não sei o único a lidar com isso. Tem médicos que, que estão participando desse processo de frente. Então, eu tive que começar a pensar como médico. Né? Como é que o médico ele se posiciona numa situação como essa? Então, a partir desse trabalho né, mental, vamos dizer assim, é, eu comecei a entender como funcionam os protocolos. Porque Uma vez que você está com a mente boa, segue os protocolos, o índice de contaminação, ele tende a, ser, a, a diminuir. Né? E a minha maior preocupação é porque eu tenho filhos em casa. Então, como é que eu, eu, eu garanto que, enquanto fora, ok, eu tenho que seguir exatamente o que pede aqui. Mas e quando eu estou dentro de casa? Eu não posso é, é, resolver só uma parte do problema. Eu tenho que olhar para o povo. Então, foi até justamente com a ajuda do Márcio Zoaba, que tem muita experiência nesse segmento da área da saúde, ele, trabalhando com tecnologia, ele também nos falou, sendo o nosso mentor aqui, dizendo o seguinte: Penser, olha, por mais que seja tecnologia, nós estamos lidando agora com a pandemia, todo mundo desconhece, não sabe o que vai acontecer, mas para que a gente consiga dar continuidade, nós não podemos nos contaminar. Então, essa aqui, essa é a receitinha de público esse é o protocolo. E foi quando eu comecei a perceber que isso, de fato, faz. Faz, traz é. resultados. né? É. E aí nós entramos num processo de monitoramento. Então, a partir desse processo, eu consegui, de fato, neutralizar é. É, esses anseios, esse mesmo, essa ansiedade, é, e tranquilizar também as pessoas que estão à nossa volta. Porque se a gente ocupa a nossa cabeça com medo, de fato, a gente não vai chegar ao resultado que nós queremos. Né? Então, é, é. essa é uma das ações que nós nós nos conhecemos é. aqui para conseguir dar foco no um projeto.
1: Então, e nossa proposta inicial, a gente começou realmente com essa questão da teletriagem, mas é, vocês vieram com tudo e, assim, logo em seguida já disponibilizaram para a gente três robôs. Então, chegou uma hora que, assim, a gente acaba é, querendo realmente ampliar todo esse projeto. E, nesse momento, é, assim, eu já vou te pedir para dizer onde que esses robôs estão atuando, mas assim, uma coisa que mais me angustiava, e tendo robôs na mão, o que eu queria fazer era usá-lo para televisitas, né? que é justamente essa questão de poder pegar o paciente que estava isolado no quarto, é, poder falar com a sua família com quem ele não podia ter contato. Só que a gente tinha as ferramentas na mão, só que a gente não tinha quem pudesse implementar isso dentro do hospital. Nesse momento a gente, eu fui buscar a superintendência que me indicou o núcleo de humanização, que acabou me indicando o doutor Ricardo Tavares, que é o chefe do, do cuidados paliativos. E é engraçado porque ele foi meu colega de turma, de formados há 30 anos, e a gente nunca tinha se visto desde a época da formatura. Uh, nesse momento, a gente acabou encontrando ele que tinha uma demanda que precisava fazer um, precisava de ferramentas para ter a comunicação entre o paciente e o seu familiar, e entre o médico e o familiar e ele não tinha ferramentas, e a gente tinha ferramentas e não tinha como é, utilizá-lo isso da forma como a gente queria, então exatamente aí entrou o que a gente fala que é o HackMed, né? que é essa possibilidade que a gente tem trabalhado para que haja essa conexão e hoje a gente tem um projeto piloto lá dentro da enfermaria de cuidados paliativos para COVID, que eu acho que é a única no Brasil, se não é a única no mundo que faz esse tipo de é, tem esse tipo de enfermaria e estamos implementando todo esse projeto. Uh, Spencer, onde que estão atuando esses três robôs atualmente?
2: É, inicialmente ele começou na parte da triagem, porque ali, ali foi onde nasceu, onde tudo começou, né? Quando eu e a principal dor era o seguinte, como é que eu distancio, né? eu, eu, eu garanto o mesmo atendimento, mas diminuindo o risco de contaminação entre esses colaboradores. Então nós iniciamos lá no, no ambulatório de transplante de fígado, né? uma vez que é, aplicamos todo o modelo de utilização, treinamento, a questão de protocolos, o projeto ele começou a andar sozinho. Dali para frente, nós fomos para a área da, de cuidados paliativos, né? Junto com o doutor Ricardo douglas que são excelentes profissionais, e ali eu tive um impacto muito forte, né? Porque a visão que eu tinha quando as pessoas falavam assim, nossa, cuidados paliativos, eu pensava, eu falei, gente, eu estou no corredor da morte aqui, né? As pessoas estão indo, mas é convivendo com, com, com esse universo, eu percebi que assim, eu estava tendo uma visão distorcida do que é este trabalho. Muito pelo contrário, quando né? nós falamos em cuidados paliativos, é o é um momento aonde o paciente ele é atendido, ele é amparado de uma forma que garanta né, que ele tenha é, tipo, um tratamento da forma mais adequada possível para ele. Né? E o mais bonito de tudo isso é que assim, eu vi paciente recebendo alta, eu vi a alegria de pessoas que entravam extremamente nervosas, com medo, porque não sabiam o que ia acontecer lá dentro. E através do uso do robô de telepresença, conectando os familiares, mudava totalmente a atmosfera dentro desse ambiente. É, assim, coisas que eu nunca vi. A gente toma Coca-Cola dentro do meio. Eu falei, gente, mas pode tomar Coca-Cola? Aqui pode. Então, eu começo a ver que assim, esse trabalho que nós começamos a fazer, né, junto com o Hackmed, junto com o HC, junto com a equipe de cuidados paliativos, né, mostrou que, assim, gente, é, apesar do momento que nós estamos, não é só de dor, tem muita coisa por trás que, que traz resultados positivos e que nós estamos fazendo parte disso. É, nós estamos descobrindo isso, então, é, a atuação desses robôs, né, você vem de uma pessoa que está extremamente vulnerável, né, dentro de um leito de hospital com pessoas estranhas, recebendo a família através de um robô independente da distância, isso é impagável.
1: É, então, Spencer, é. infelizmente a gente está aqui em cima da, tá da hora, então a gente teria muita coisa para falar, mas eu acho que assim, eu queria só te agradecer por esse painel, por pelo incrível trabalho que você tem feito lá no HC, e depois assim a gente fica disponível aí para compartilhar um pouco das nossas experiências. Legal. Obrigada. Eu só... Obrigada. eu ah, Eu só queria agora só compartilhar um, outros projetos também que existem lá no HC, é, do CITIC, que é o Centro de Inovação Tecnológica do Instituto Central, eles também estão fazendo vários outros projetos, então tem os posicionadores corporais em UTI que eles estão fazendo coxins para os pacientes poderem ficar pronados né, de bruços com vários tipos de materiais. Tem outros é, robôs, não só os de telepresença, mas é, robôs que vão ajudar na, na é, distribuição de alimentos, remédios ou até fazer a higienização do ambiente com ozônio em alta pressão e algumas pesquisas em relação ao reuso de máscaras do tipo PFF2, que são aquelas tipo N95, todo esse trabalho está sendo desenvolvido em parceria é, do CITIC com as startups e outras empresas que estão tentando fazer, implementar novas, é, novas é, soluções é, dentro dessa para lidar com essa pandemia.
0: Então esse foi o case da PluginBot do Hackmed Multiplicadores. Tenho certeza que vocês gostaram. Não esquece de seguir a gente no agregador de podcast que você está escutando e seguir a gente lá no Instagram no hackmed.br. Até a próxima e um grande abraço.